0: Dobrodošli u emisiju Psihologija uspjeha Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta organizacijski psiholog i vodim poduzeće Ramiro koje se bavi primijenjenom poslovnom psihologijom. Moja današnja gošća je Gordana Kolarić vlasnica i direktorica poduzeća Fin Team za ručenovodstvene, knjigovodstvene i usluge poreznog savjetovanja. Dobar dan Gordana. Dobar dan. Gordana Vi ste jedan doajen, već može se reći, u privatnom poslovanju ili privatni poduzetnik, jer ste osnovali svoje poduzeće prije 23 godine. Dakle, u tom trenutku to baš nije bilo nešto što je uobičajeno, idemo tako reći, i sasvim sigurno je trebalo i hrabrost i vizija i jedna ekspertiza. Pa evo prvo pitanje, gdje ste stekli ekspertizu potrebnu za otvaranje takvog poduzeća? Pa, budući da radi već
1: cijeli niz godina i radila sam prije osnovanja, osnivanja te svoje firme u jednom velkom sustavu u Končaru gdje sam stekla nekakvo ja bih rekla, ono primarno iskustvo u računovodstvu. Dakle, ja sam se našla u računovodstvu sasvim slučajno. I onda je to ispalo na kraju moj životni poziv. <laughs> A, ali u, u tom končaru koji je stvarno ono, bio rasadnik kadrova koji je imao dobar sustav i za edukaciju i za napredovanje. Ja sam stvarno tamo ono, naučila puno toga i postigla sam nekakvi isto tako i poslovni ono, uspjeh. Došla sam na neko rukovodeće mjesto, u Dakle, sve samo pozitivno mogu reći iz tog razdoblja, odnosno od tih mojih početaka, da, evo, recimo da je to jako dobro možda krenuti na takav način kad, kad, čovjek, kad čovjek počinje u svom nejakom biznisu, da ipak nauči sve nekakve, sve nekakve stupnjeve ono, i poslovanja i, i kako sustav funkcionira. Tamo imate dovoljno ljudi koji su svaki petentni za nešto, surađujete sa puno ljudi. Dakle, i oni polažu, odnosno tada u to vrijeme su svi polagali na to da, ove, da početnici imaju nekakvu, nekakvu mogućnost krenuti od nekakvih jednostavnika s poslovima i to je bilo jako dobro. I da se nije sticajem okolnosti situacija u našem društvu tako jako drastično promijenila, pa su svi ti veliki sustavi odjedan put ostali bez novaca bez plaća bez nekakvih mogućnosti zbog, zbog nelikvidnosti ja sam se silnom prilika odlučila izaći iz takve nesigurnosti iz nečeg gdje meni bilo sve nekako blisko i gdje sam stvarno imala mogućnosti napredovanja i izvrsno sam surađivala sa svim ljudima i ovaj, ali ono, pitanje preživljavanja je to bilo na neki način to su bile devedesete, devedesete kad su svi, tako puno firme ono, prestalo raditi ljudi su odjedan počeli osnivati svoje firme samo zapošljavanje tako I, dakle ja nisam odmah tog trena osnovala svoju firmu, nego sam bila za jednu poduzetnicu koja je živjela vani i željela je sad dobiti je tu nešto napraviti. Uh, za nju sam napravila knjigovodstveni servis. Ona ništa o tome nije znala, ona meni to prepustila u moje ruke, a nisam ni ja ništa o tome znala. Mislim, uh... Dakle, jedno je raditi u računovostu gdje vi imate ljude oko sebe koji svaki radi jedan dio posla gdje imate različite nivoje rukovođenja ovog onog. A dakle, sad jedan on dođete negdje gdje vi radite nešto što niste nikada radili a dođete na tržište gdje su svi poduzetnici bili koji nikad nisu ništa radili sami. To je bilo onak prilično uzbudljivo. To je bilo jako uzbudljivo. Uglavnom to je... Je bilo, to mi je recimo bilo jako dobro iskustvo vezano uz poduzetništvo. Dakle, susretala sam se sa novim poduzetnicima koji su isto tako učili u hodu. Bili smo u jednom turbulentnom razdoblju gdje stvarno... Ovaj, Onak, sva što se počinjalo, svi su bili entuzijastični, ali bila su jedna loša vremena za ovu našu zemlju i tak, to je sve skupa bilo prilično, prilično ja bih rekla izazovno, <laughs> izazovno, izazovno i to je svaki dan je bio ono ogroman izazov. Mm-hmm, mm-hmm. Nakon toga sam imala svoju firmu zajedno sa još svoja dva partnera mm-hmm. koji su se bavili svaki svojim poslom. Dakle, ja sam se dalje bavila tim svojim računovodstvenim poslovima i imala kao neki mali knjigovodstveni servis. Unutar te naše zajedničke firme, oni su se bavili svaki svojim poslom, a onda sam se bavila i njihovim poslovima i svojim firmom, mislim cijelom našom tom firmom i tak. I onda toj 96. godine sam osnovala FinTeam kao samostalnu svoju firmu zato što je jednostavno su se pojavili ti nekakvi novi momenti koji su bili novi poslovni nekakvi evo, izazovi, baš izazovi, doslovce, e, pa sam ja odlučila se okrenuti na neki drugi način i baviti se time sama na onaj način na kako ja to želim. Evo. Tako da je, aj, recimo da sam imala dovoljno iskustvo. Dakle, za razliku
0: od današnjih poduzetnika koji uglavnom kreću u te poduzetničke vode tako da imaju neku jasnu viziju šta hoće dati neku dodanu vrijednost ili slično, vas je zapravo, idemo re da nužda potaknula da krenete u privatne vode, odnosno preživljavanje, premda je to iskustvo jako važno bilo. Kako je to došlo do tog trenutka kad ste se maknuli od partnera i onda krenuli totalno samostalno, dakle, osnovali FinTeam?
1: Pa dakle, tada je već postojalo to neko poduzetničko iskustvo, tada je postojala nekakva moja vizija. Dakle, sad... sad je to već uh, ono nešto što ja želim raditi kako ja to želim raditi s kim želim raditi uh, to je postalo baš ono pravo poduzetničko uh, razmišljanje mm-hmm. i promišljanje uh, kojim putem krenuti uh, na šta se nekako više, više skoncentrirati uh, jer se nisam više bavila nekim nevažnim stvarima nego sam se bavila samo svojom firmom, odnosno svojim nekakvim tim načinom. I ja bih rekla da je to najvažniji dio meni, tog poduzetništva. Da. Dakle, to da ja donosim odluke o svom životu, o tome što i kako radim, uh-huh. na, s kim radim, to je isto užasno važno. Vi, vi možete ono, reći, pa gle, ne možeš birati. Ma možeš, uvijek možeš birati. Biraš i zaposlenike biloš. I klijente. Dakle, odrediš se na neki način i onda imaš mogućnost izbora. I Bravno.
0: to je recimo to dobro. To je izvrsno. Dakle, u trenutku kada ste vidjeli da to više nije nekakva nužnost, nego ste u tom poduzetništvu vidjeli ljepotu, mogućnost izbora, slobodu izbora i suradnika i, i klijenata, u tom trenutku ste se onako počeli disati punim poduzetničkim plućima.
1: Da, naravno, samo da ne bi to ispalo kao da je to tako divno, krasno i Ima to i onu drugu stranu, kad si ti sam, sam sa sobom i sam na tržištu i kad sam moraš sve napraviti i sam moraš uh, uh, biti ovisan o sebi, uh, to je s jedne strane uh, lijepo jer eto, uh, znaš što možeš, uh, možeš se ispoljiti na svaki nekakvi način koji tebi odgovara. Ha li onda imaš onaj drugi dio tog posla koji je teret, koji su obveze gdje možeš ti osigurati dovoljno novaca, svaki mm-hmm. mjesec da platiš ljude, tvoje troškove, najmove. I to ne ono nekada. Mislim Moje određenje bilo da ja sve to radim na vrijeme. Dakle, moji zaposlenici su uvili plaću prvi dan u mjesecu pa istek mjeseca. Ja plaćam sve svoje računale na vrijeme i ono što imam toliko trošim. Mislim, dakle, nije, nije ono da ću živjeti na neki odgođeni način. Da. Dakle, onda moraš sve to i ima. Moraš imati dovoljno klijenata koji te žele platiti i da. koji te mogu platiti. Tak dakle, da to, to je onak više je jedna borba, osim onog što se stalno, mislim, Znači, osim samog posla koji je stvarno izazovan, računovodstvo, porezi, pa to je, to je ono, valjda najkompleksnije kaj postoji i nešto što se mijenja svakodnevno. Znači, taj dio je sam po sebi zahtjevan, a onda i ovaj dio koji je organizacijski, koji, se, koji, se, koji znači ono, biti na tržištu, pa gledajte, na tržištu imate uvijek konkurenciju. Da, jasno. Dakle, zašto bi netko baš želio da ste vi taj njegov partner? Morate imat nešto što ti drugi nemaju ili morate bilo šta
0: od toga riješiti. Gordana, upravo smo sad pričali o tome da, da svojim ljudima osiguravate redovitu plaću i sve što im pripada da bi se osjećali dobro i motivirano. I u tom kontekstu, ja vjerujem da mnogi još i danas misle da je poslovanje kod nekog privatnika nesigurno, pitanje je, dakle, tih sigurnosti plaća, pitanje sigurnosti poslovanja. Vi to uspjevate cijelo vrijeme otkad poslujete uvijek e, sa jednakom sigurnošću ostvarivati ili omogućavati svojim zaposlenicima.
1: Da, mislim, pa ljudi koji rade e, moraju dobiti plaću. Mislim, oni zato i rade. Oni imaju obitelji, oni isto moraju platiti svoje račune, znači, e, naša odgovornost kao poslodavaca je da to osiguramo svojim zaposlenicima.
0: Da li danas ljudi koji koje bi vi zaposlili znači stručnjake, računovodstvo, knjigovodstvo, i dalje možda ipak imaju jednu veću tendenciju da rade u javnoj upravi i javnim poduzećima, većim poduzećima nego kod malih privatnika? Imate li tu poteškoća dobiti prave, kvalitetne ljude? Pa,
1: ja mislim da je to jako individualno što se tiče zaposlenika. Mm-hmm. Dakle, netko tko želi raditi u državnoj upravi on vjerojatno ne bi želio raditi kod nekoga koji ima sasvim drugačije postavljeno, postavljene nekakve odnose prema prema radu, prema obvezama, prema tome da on doprinosi onome što Dobije kao plaću. Dakle, to je uzročna posljedična veza. Mi ne možemo dobiti plaću ako ne radimo. I, dakle, svi koji god rade kod nekog tko mora zaraditi za život na taj način kao što mi mali privatni poduzetnici moramo, oni moraju biti takvi ljudi koji su toga svjesni. Oni moraju to željeti. Mm-hmm. Dakle, mi ne možemo evo recimo, ja ne mogu zapositi 10 ljudi a, ako ih ja ne mogu platiti. A, dakle, ja zapošljavamo ljudi koliko mogu, koliko posla imamo i koliko ih mogu platiti. Mm-hmm. Dakle, kad se posao proširi kad dođe do nekakvog pomaka, onda ja mogu zapositi na ovu osobu koja znači koja koja uh, mora biti sigurna da će svaki mjesec dobiti tu svoju plaću dakle ne, ne možete vi tu sad uh, se ponašati ono pa dobro ovaj mjesec bude, drugi mjesec ne bude pa onda bit će pola plaće pa to nije nikakav odnos prema poslu, n- mislim to nije ni poštovanje
0: ljudi koji rade u krajnjoj linije ne? ja mislim da oni imaju punu sigurnost kod mene. Super dakle oni, vaši zaposlenite mogu biti sigurni, da imaju punu sigurnost kod vas, da ćete vi osigurati to. S druge strane, koliko su oni spremni kad dolaze kod vas na zahtjeve koje, koje vi postavljate pred njih? Koliko uopće su im jasna ta očekivanja što vi očekujete od njih ili zapravo tu dolazi do određenog prilagodbe tijekom, tijekom vremena nakon zapošljavanja u smislu znači, poravnavanja tih očekivanja? Gledajte, kao prvo, nitko ne zna na šta
1: dolazi, bilo gdje da dolazite. Mislim, šta god da vam netko kaže, to ne znači da je to ono što vi očekujete. Dakle, moje viđenje nečega ne mora biti isto kao i viđenje nekoga ko dolazi ja, kao zaposlenik. To je, recimo, jedna onaka razlika, naravno. Onda... Većina mojih zaposlenici, ne većina, svi moji zaposlenici dakle. Uh, nitko vam nije bio uh, osposobljen uh, da sjedne i radi. To ne postoji. Mm-hmm. Zato što knjigovodstvo vam je toliko jedan širok spektar poslova, znanja koje vi morate imati, svaka firma, naš klijent je priča za sebe, svaki od njih ima svoj posebni pristup, svakog treba posebno proučiti, baviti se njihovim poslom da bi mi mogli dobro odraditi naš posao. I, u biti, ja sam onako nemam, nemam prevelika očekivanja od nekog kad dođe, meni vam je najvažnije da taj netko želi
0: mm-hmm.
1: naučiti ima mm-hmm. ga tko naučiti samo da on to želi dakle i mislim, da je to, mislim da je to jedini način evo, iz mog iskustva, dugogodišnjeg iskustva, stvarno dobro,
0: e, u tom kontekstu <clears throat> dakle, postoje dvije vrste znanja. Jedna je o stručna znanja, znači računovodstvo, financije i sl. S druge strane su one takozvane meke vještine, znači komunikacija i unutar tima i naročito s korisnikom. Koliko danas se zapravo od vaših ljudi koji rade u vašem servisu očekuju da su i psiholozi, a koliko se očekuju samo stručna znanja i koliko su se vaši ljudi spremni razvijati ne samo na razini stručnih znanja nego i ovih mekih vještina? Pa, mi ne možemo biti uh, izvan
1: kontakata sa ljudima, uh-huh. sa našim klijentima i sa njihovim zaposlenicima. Dakle, uh, sve je između ljudi. Uh-huh. Dakle, ne možemo imati u našom timu, budući da smo mi tim, a to je doslovce tim, uh, ljude koji ne komuniciraju sa našim klijentima ili međusobno oni Znači, unutar firme i i prema vani. Nekako se to podrazumijeva. Znači, kad odaberem nekoga tko će raditi kod mene, mislim, ja već unaprijed odaberem osobu koja za koju procijenim naravno da je ta, da, da, da je sposobna mm-hmm. komunicirati sa ljudima i ono mislim, to uopće ne može, ne, ne mogu to niti postaviti kao neki zahtjev ili je pitanje čujte da li ste vi pristojni, da li, da li imate li, ovaj, probleme sa, sa ljudima. Mislim ja to predpostavim da je to tako. Dakle, mislim, sad ima drugačiji način komunikacije i to je ono, mislim, svako treba biti ono, individuo kako je. Da. Neki pričaju više, neki pričaju manje, neki su, ali uh, ja imam povratne informacije od svojih klijenata, mm-hmm. koje su uvijek bile samo pozitivne. Tako znači da, da dobro birate? Pa, mislim, ja vjerujem da biram dobro, jer, uh, velim, uh, nekako
0: to odmah sjetiš. Znači, suštinski na tim, na tim razgovorima za posao možda zapravo zaposlenici nisu svjesni da vi gledate i te komunikacijske vištine, a to je zapravo jedna, jedan od razloga ili jedan od ključeva po kojim uopće birate uspišne zaposlenike. Pa da, pa da, jer gledajte, ja, ja da
1: stavim kao kriterij samo znanje iz računovodstva mm-hmm. ili šta, znam, šta, ono, šta je do sad netko radio, kako je radio i to. Uh, to nije, kao prvo gdje god da se radio radio si na neki drugačiji način sad se opet moraš prilagoditi ovom našem načinu da. A ovaj, a, znači bitno je to da želiš uh, nešto naučiti i da, da se želiš uklopiti u neku sredinu A ovaj dio, znači, u nekom razgovoru uh, ti vidiš kako se netko razgovara, ponaša, kako, kako ima nekakvi stav prema, prema nekom pitanju. Dakle, znači, ja u biti nikad ne testiram uh, znanje izračnog vodstva mm-hmm. prilikom razgovora za posao. Mm-hmm. Da, nego mislim. Ono imamo ima tu više elemenata, ali ja sam nekako e, prepustim e, svoje prosudbi koja onak, koja iz jedne riječi može puno toga saznati.
0: Gordana, koliko danas, nakon toliko godina rada u tim privatnim vodama, vaši klijenti i dalje možda traže da vi osobno im radite određene usluge ili mogu bez problema prihvatiti da za njih određene usluge rade i vaši zaposlenici? Drugim riječima, koliko su spremni prepustiti se u ruke nekog vašeg zaposlenika i koliko ste vi spremni prepustiti odgovornost zaposleniku za jednu takvu kompleksniju komunikaciju? Ovo kao prvo svi,
1: svi naši klijenti uh, žele moju uslugu. Dakle, moja usluga uh, je ta briga to savjetovanje koje njima nužno potrebno da bi oni mogli raditi svoj posao njegovodstvene usluge imaju puno različitih poslova koji se obavljaju i moji zaposlenici obavljaju za svakog svog klijenta skoro sve rade za njih znači meni je to jako važno da oni imaju cijeli cijeli niz i da mogu voditi brigu i vidjeti da li negdje nešto treba drugačije da li treba, da li nešto nedosti Postaje, da li, I oni komuniciraju uglavnom i sa zaposlenicima koji su s druge strane. Znači svi ti naši klijenti imaju neke operativne ljude koji opet mm-hmm. uh, komuniciraju i, 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 ove, i međusobno imamo s njima ove kontakte dnevne. Dnevno, mislim dnevno se komunicira sa našim da. klijentima. Dakle, to rade moji zaposlenici jer oni rade operativne poslove i oni su im ono, oni su im sve da. Mislim, to, svaka, recimo neka velika firma bi sve to imala u svojoj firmi, a mm-hmm. mi smo njima sve samo što smo malo izvan firme. Mm-hmm. A moj dio posla je taj nadogradnja, odnosno ono što... Znači ono što nije obveza vođenja poslovnih knjiga. Znači, to je onaj dio koji je onako jedan jedno uglazbljivanje svega toga i pomaganje u donošenju odluka. Ja sudjelujem u projektima koje oni planiraju radi sa njihovim klijentima u krajnjoj liniji kao neki, kao neki meritor u biti, dakle oni rade rade neku projekciju budućeg posla. A onda dođe taj porezni aspekt koji može biti ovakav i onakav koji onda malo ih onda to pomakne pa razmišljaju da li će to napraviti na ovaj ili na onaj način, da li, to, da li će se to njima isplatiti, da li će napraviti grešku ako to naprave na neki određeni način. Znači mi smo svi u simbiozi mi ne možemo raditi taj posao odvojeno od niti od naših klijenata a klijenti znaju da to dobe kod nas, znači da dobe kod nas taj cijeli jedan tu jednu cijelu, cijelu brigu mm-hmm. znanje iz područja kojem se oni ne bave mm-hmm. jer oni se bave svojim nekim poslom a mi smo ti koji se bavimo onim što njima treba i mi to sigurno znamo bolje od njih. Mm-hmm. I ono, jednostavno se prepuste da netko drugi koji o tome više zna, da njima sugerira ili kaže šta je za njih bolje ili nije. Tako dakle, da mislim da to ne može biti odvojeno. Znači ja sam educirala stvarno zaposlenike na način da oni što više toga preuzmu sami da sami donose odluke do nekog nivoa, ali opet ono, sve što je važno, odluke donosim ja, sve što je problem, problem rješavam ja i to je nekad normalna, ja bih rekla, ne znam da da li to možemo nazvat hijerarhijom u firmi od pet ljudi, ali zna se tko donosi odluke i zna se tko, ono, Čije je zadnja u biti. Uh-huh. Možemo mi svi raspravljati o nečemu, uh-huh. ali ono, neko, iz sveg tog što smo sad razgovarali, i saznali i to, neko donosi odluku.
0: Gordana, koliko su vaši klijenti spremni slušati vaše savjete. Koliko ponekad možda traže neke savjete koji možda nadilaze vaše mogućnosti ili možda ulaze u zonu gdje vi možda ne možete nešto napraviti i koliko ih možete vratiti u nekakve realne aspekte i koliko su vam zahvalni zbog toga? Pa ja sam uvjerena da su
1: svi naši klijenti jako zahvalni što imaju nekog koji može dati bilo kakav savjet i tko je uvijek tu za njih. S obzirom na moje dugogodišnje iskustvo, Znači i to iskustvo i oni imaju sa mnom kroz naše poslo gdje se to pokazalo da da je to jako važno da im neko daje savjet za ono što oni ne znaju. Ja mislim da to oni cijene i da im je to važan dio ovog našeg zajedničkog posla, a s obzirom na to da... mislim, ono, nismo, nismo mi sve mogući, mislim, dakle ja svaki dan učim, ja svaki dan proučavam, meni svaki poslovni problem, ja se njime mm-hmm. bavim znači to je, to, je, to je sastavni dio posla ne da. možete nekom dati savjet ako ga vi ne, ne nađete odgovor za to mm-hmm. pitanje, a ja uvijek znam gdje možemo dobiti odgovor ako ga ne mogu ja, znam koga može, dakle Uvijek nađemo odgovor za svako pitanje. Nađemo rješenje za svaku problem i to uvijek naravno u zakonskim okvirima. Da. Dakle, mi se ne bavimo nekim poslovima koji nisu tog tipa. Mm-hmm. To su sve ozbiljni poslovni ljudi, ozbiljne firme koje rade evo, s nekima radimo po 20 godina i više, mm-hmm. dakle kontinuirano ih pratimo i koji žele dugoročno raditi. Znači tko god želi dobro raditi svoj posao, to su sve stručnjaci mm-hmm. iz nekih područja da Dakle, nije to nitko tko, tko ne zna što radi i to su sve ozbiljne firme koje žele ozbiljno raditi. Dakle, ne žele imati problem i zato je mi jako važno da im neko pomogne u onom dijelu koje oni nisu... Kompetent.
0: Da li možete sad reći nakon 23 godine već samostalnog rada da je ta jedna poslovna kultura poduzetnika u Hrvatskoj narasla u smislu da ozbiljnije prihvaćaju svoje dužnosti, u smislu znači, da, se, da posluju regularno, da izvršavaju svoje obaveze, koliko imaju sami znanja, koliko znaju što točno tražiti od vas, koliko se tu promijenilo i jeli, jeli smo se tu pomaknuli u jednom pozitivnom pravcu?
1: Gledajte, ja osobno to doživljavam kao pomak, ali ne mogu reći sad na nivou cijelog našeg društva da je Aha. tome tako. Dakle, kao što sam rekla, ja uvijek biram, biram s kim radim, pa su to uvijek isti tip poduzetnika, znači educirani, poslovno sposobni mm-hmm. ljudi, puni entuzijazma, volje, znanja, koji pronalaze poslovne prilike, koji se međusobno spajaju sa nekim, znači imamo tu dosta stranih kompanija koje ovdje os- osnuju firmu mm-hmm. u Hrvatskoj, oni su izuzetno ozbiljni, oni, oni prije nego osnoju firmu dođu savjetovat se šta šta njima sve treba da bi oni mogli uopće raditi i tek onda donose nekakve odluke dakle ono kad sam ja počinjala 90. godina onda niko niš nije znao ničemu i niko se nije niko nije razmišljao o tome šta će biti mm-hmm. sutra nego evo svi smo se krenuli baviti nekakvim poslom. Mm-hmm. dakle ozbiljne firme uvijek jednako ozbiljno pristupaju poslu. Evo tako bih ja nekako rekla.
0: Dobro Ovako, u današnje vrijeme dakle, vidimo da ima sve više iseljavanja, znači problem nam je pronaći stručnu radnu snagu, između ostalog i informatičare. Pa evo, kako vi rješavate pitanje informatičara, s obzirom da je vama informatika jako važna u poslovanju i općenito znači pronalaženja kvalitetnih ljudi, vidite li vi tu dakle, isto deficit u smislu znači, tih nekakvih negativnih demografskih trendova?
1: Ja imam veliku sreću da radim sa jednom izvrsnom informatičkom firmom koja se zove IPT, s mm-hmm. njima radimo evo s- stalno radimo, od uvijek radimo mm-hmm. n- sa, sa e, informatičarima koji su vezani uz nas u smislu da imamo, imamo u redu istoj poslovnoj zgradi, pa oni nas podržavaju i, ono, i, i tehnički i imamo, imamo sve moguće zaštite, ono, održavanje sistema, ovog. Ono, mi o tome uopće ne vodimo brigu, jer imamo njih. Dakle, ja o tome ne razmišljam kao nekom problemu, zato Super. što ja to imam rješeno. A naravno mi ne bi uopće mogli raditi svoj posao bez suradnje sa informatičarima osim ovih naših njegovoosvenih programa koji su nam ono izvrsni, ali mi stalno imamo potrebu za nekim dogradnjom. Dakle, mi ono, stalno moramo nekakve licence za softvere, stalno moramo nekakve te zaštite. Pa onda sad Ministarstvo financija, porezna uprava, FINA, oni od nas zahtijevaju da mi stalno ulažemo u informatičku da. nekakvu strukturu i u informatičku edukaciju zaposlenika. Zato što mi više sve moramo, sve sve što radimo, manje više radimo preko interneta sa nejakvim e-računi, e-porezna, e-fina. Da. Dakle, sve mi to moramo raditi na našim računalima, ali moramo to naučiti kako se to radi, a uz to moramo imati stalno neke veze dodatne sa nekim, nečim. Mi imamo veze sa našim klijentima, mi možemo raditi kod naših klijenata i sa našeg računala, možemo preuzimati njihove dokumente, mislim. A zato nam sve trebaju informatičari. Dakle, mi smo, kao društvo, smo postali ovisni o informatičarima i ja sam sigurna da, da oni koji zapošljavaju informatičari imaju puno više problema nego mi koji da. imamo servis koji nama funkcionira. Dakle vi ste outsourcing koji ima svoj outsourcing. Da, što da, ba. da, da. Hrvatski da, 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 jer mi ne da. možemo drugačije raditi. Mi imamo izvrsnu odjetničku kuću koja, koja s kojom surađujemo i radimo, to su Bogdanović i to je društvo koje ono baš se bavi trgovačkim da. pravom. se mi zajedno radimo. Dakle imamo izvrsne ljude oko sebe, baš ono stručnjake, stručne firme, mi njima pružamo našu usluge, oni nam svoje usluge. Da. Tako da, evo, to funkcionira. A što se tiče zapošljavanja, uh-huh. pa uh, nisam uh, uh, zadnje vrijeme uh, trebala za nekoga, ali uh, planiram. Uh-huh. Uh, I sad je pitanje šta će biti na tržištu. Uh-huh. Mm-hmm. Premda prem i prijer je bio užasan problem naći adekvatnu osobu. Nije to sad ono ja sam sigurna da ću ja naći nekoga ko će željeti baš raditi kod nas.
0: <laughs> tako ćete poruku poslati ćete... Pa ne, sigurno, i tako ćete... Svaki sigurno da ljude oko sebe da. koji su, svat, svatko ima neku svoju ekspertizu očito vam to da, dobro da. ide, tako da... Da,
1: ja mislim da će to doći samo od sebe kad bude došao taj trenutak ali ne mogu reći da sam sad zadnje vrijeme se bavila zapošljavanjem mm. ili mm. To, ja nekako meni isto... Nije, ne odgovara da, da dam oglas na koji će mi doći ne znam koliko ljudi, to mi je onak, ja više volim neki suženi izbor pa onda se baviti svakim pona i razgovarati, ali onako ozbiljno razgovarati s nekim, mm-hmm. šta je, znam, mm-hmm. mi ne radimo testiranja, ne radimo tak nekakve, mm-hmm. ove, kad smo mala firma pa onda... Da.
0: Dobro, evo i za kraj pitanje, gdje vidite zapravo budućnost vašeg poslovanja, kako će se to razvijeti, koji su trendovi, kako ćete se vi prilagoditi i savjete eventualno ljudima koji se bave slišnim poslovanjem za njihovo uspješnije poslovanje? Mi se
1: prilagođavamo svaki dan novim trendovima, novim klijentima, novim okolnostima u kojima trebamo raditi i stalno učimo i stalno se razvijamo, Sto uh-huh. je jako dobro. To je izvrsno. Ja mislim da je to, recimo, bi trebalo nekome tko tko radi kod mene ili tko će raditi kod mene, to biti užasno važno. To je potreba da se razvija, mislim, i da ima tu mogućnost. A s obzirom na sve ove zahtjeve koje se postavljaju pred računovođe, ti standardi za izješćivanje standardi koji su vezani onda različiti evo od kad smo u EU mi imamo užasno puno novih zakona i propisa koji su vezani za cijelo područje EU dakle tu je jedan onak veliki spektar novih znanja, veliki spektar mogućnosti i mislim da samo oni koji se prilagode i koji stalno mogu neka nova, nova znanja i nekakve nove postupke implementirati u svoje poslovanje, mogu obstati. Mm-hmm. Mislim, ne možemo ostati na mjestu. Nismo nikad ni bili na jednom mjestu. Ali sad je to ubrzano malo i mislim da smo mi tu nekako imamo svoju nišu u kojoj mi želimo raditi. Dakle, to je određenje od uvijek bilo. Mi radimo baš za našeg klienta posvećujemo se njegovim specifičnim potrebama. Tu smo uvijek za njega. I ono, nikad nije to bila neka masovna masov, masovni. Ono, posao. Uh-huh. Da, se, da se odrađuje samo jedan tip posla i da mi samo to radimo za 100 klijenata. Uh-huh. Ne, mi se posvećujemo našem klijentu i ja vjerujem da to oni moraju prepoznati u nama. Dakle, svaki naš novi klijent mora reći e, to je baš nešto za mene. Uh-huh. Mi trebamo nekog Takvog.
0: I mi Sajno. smo tu. <laughs> dakle, posvećenost, fleksibilnost, e, e, sposobnost i želja za stalnim učenjem, to su ključevi uspjeha. Pa, ja, vjerujem, ja vjerujem, Gordana, da su mnogi dobili i dobre ideje i e, dobru inspiraciju i za svoje poslovanje. E, hvala lijepa što ste mi bili gošća u emisiji Psihologija uspjeha, Poslovni FM. E, slušatelji, doviđenja i čujemo se jednom drugom priliku.